0: 大家好，我是大老李。这次做一期听众问答的节目，这里先回答一个很久以前有一位署名樊雅玲的听众留下的问题。他想问一个关于无限的问题：为什么正整数集与正偶数集是相等的呢？按对应关系来说，一对应二，二对应四，等等，都能够一一对应。但是这个我不太认可，这个属于人为选择实验数据为什么不是四对应二，八对应四等等，这样对应也是能够全能的对应正整数集，还赋予很多数呢？究竟数学上是怎么算出两个集合相等的？是按什么规则来判断的呢？那么这个问题呢是很好的一个问题啊。其实这里首先第一个要纠正一下，其实并不是说。呃，两个集合相等，其实规范的术语说是两个集合等式，这个势例的势。那么这个势是有点像这个集合的大小。那么有时候我们会说两个集合等式，或者简，那么用通俗的语言来说，就好像是两个集合大小相等。但是要注意一下，这个大小相等并不是计算出来的，而是。其实是一个定义了。按照康托的这个当初提出的这个定义是说，如果两个集合中的元素能够建立一一对应，那么就一一对应的映射，那么就认为这两个集合是等式的大小相同的。那么，请要注意一点的是，它的这个定义里面并没有说两个集合能够一一对应，要同时满足两个集合不能不存在不能一一对应的情况。就是说这两种情况并不是互斥的，那么因为它没有规定这个呃两个情况的互斥，那么对无穷集合呢就会产生这种反直觉的现象，就是说两个无穷集合之间，我们可以建立非常多种类的这种一一对应，或者说是非一一对应，那么它们都能同时成立，那么它们到底算那么这种情况下算等式还是不等式？那么按照康托的。定义就是，只要存在能够一一对应的这种映射，那么这两个集合就是大小相等，就是等式的。至于它有没有其他的映射方法，使得它们看上去不一样大小，这是这是无关紧要的。对这个问题来说是无关紧要的。所以说，呃，按照这个定义，我们能够建立正整数集与正偶数集的一一对应，所以它们就是等式的。呃，所以它不是一个计算。那么，为什么你会感觉反常呢？因为它这个是无穷集合的一个问题啊，它就是呃有很多反直觉的一些一些问题。所以是为什么康托当初提出这个定义，就是集无穷集合的这个大小比较的这一串理论的时候，其实也遭到过非常多的反对的意见。那么，这里再同时说一句，就是说，数学上，当我们提出一个新的概念、新的理论，我们怎么判断这个新的概念、新的理论是是有意义的，而不是这个胡扯？那么，其实就是说，看你这个新的理论、新的概念到底能不能，呃，一个是解决老的问题，第二个就是说，能不能产生新的结果，能不能不能去产生新的命题、有意义的命题、大家有兴趣的命题。那么对康托这个理论来说，就无穷集合的那个大小的理论呢，它至少解决了，就是说我们知道这个自然数和实数之间是不能建立一一对应，就他们是不等式，实数集属于不可数集，呃，整整数集或者自然数集是可数集。那么它能够产帮我们解决一些什么问题？比如说，我们就可以知道这个。呃，代数数占实数里面的比例是非常小，就是说，其实几乎所有的实数都是都是超越数，因为我们知道代数数是可可以列举出来的，所以代数数是是一个可数级。那么超越数肯定就是不可数级。那么通过这个康托这个理论，我们就很容易得出这样一个判断。所以还有其他很多的例子啊，所以我们知道康托的这个无穷基数理论其实是有意义的，所以大家到现在是接受它的理论。其实康托还有一个无穷叙述理论，无穷呃，你可以听我之前的这个节目，就是《数到无穷大》之后这样一些节目，就其实无穷叙述理论在数学里会更加有用一点，它能帮助我们证明一些呃用其他的公理系统下就证呃很难证明的一些一些命题。那么基于以上这些原因，所以现在人们接受了康托的这套无穷基数和无穷叙述的理论。其我也看到很多网上还有一些爱好者也会提出各种各样奇奇怪怪的数学上的想法，什么零的阶乘，呃，如果不不规定一会怎么样，还有说什么呃一跟二或者不等于三或者二，呃，一个数除以零，我给它规定一个定义等等。那么你可以去自己去尝试去产生这样新的想法、新的定义，这完全没有问题。但是。关键在于你去有新的，你提出一个新的数学定义、新的数学概念之后，你要考虑一下你的新的定义、新的概念下能不能产生有意义的结果，这才是最重要。如果你不能产生有意义的结果，那么你的这些想法其实就没有任何意义，对吧？其实就这样一个道理。那么我们来看第二个问题，第二个问题是有关我上一期节目呃聊了一下为什么零点九的极限等于一。呃，有一位听众留言，他给在留言中贴了一张图片。这个图片里，他给出了一个证明，就是呃，是关于零点九的循环不等于一的一个证明。当然，这个证明你得打引号了。我也把这张图片已经放在了这期节目的这个留言里面，大家可以现在去看一下。那么，我们知道这个证明肯定是有问题的。那我可以先讲一讲他这个证明的。呃，一个基本思路。那么，它首先是把这个零点九的循环，它写成一个极限的形式，就是一减去十的 n 次方分之一，然后当 n 趋向于无穷大的时候的一个极限，这是没有问题的。那么，它后面又用到了另外一个已知的那个极限结论，就是关于自然常数 e。我们知道，自然常数 e 在数学课本里的定义，它就是一加 x 分之一的 x 次方。这样一个表达式，当 x 趋向于无穷大时的一个呃极限值，它是等于 e。那么，如果我们把一加 x 分之一改成一减 x 分之一，那么一减 x 分之一的 x 方，当 x 趋向无穷大，它的极限值是等于 e 分之一，这也是没有问题的。那么，这位听众就发现，这个一减十的 n 次方分之一和一减 x 分之一，它形式有非常接近啊，所以它。就是利用了这样一只一分之一的这样一个结果，他把这个一减考虑这样一个极限，一减十的 n 次方分之一（括号外面是十的十的 n 次方），当 n 趋向于无呃无穷大。那么这个时候，如果我们把这个十的 n 次方呃考虑替换,换成替换成另外一个变量的话，那么其实它的它的极限值就等于。呃，一减 x 分之一又变成一减 x 分之一的 x 方，然后 x 趋向无穷大，那么它就会等于 e 分之一。然后呢，但是如果在这个变量替换之前的这个极限值，如果我们把一减十的 n 次方分之一，如果把它呃改写成一的话，似乎又等于一了，那就变成一等于 e 分之一，那就产生矛盾了，所以它。产呃给出了这样一个证明，就是说是不可能的，就是零点九的呃循环它不应该等于一。那么这个证明的错误到底在哪里呢？我们知道它肯定是有错误的，但这个证明还是有挺有意思，的，就是初看感觉没有什么问题。其实呢，这个你如果仔细分析的话，它的错误就在于它就是在不经意之间它替换了这个运算的顺序。那实际上的错误是发生在它的这个。图片上这个证明的倒数第五行到倒数第四行，倒数第五行的它呃一个等式的左边，他说的是，一减去十的 n 次方分之一的十的 n 次方，当 n 趋向于无穷大的极限。那么这个极限，它在下一行里面，他把它他认为这个极限值，它会是等于 n 趋向于无穷大的零点九九的循环的十的 n 次方。其实这个这个相等，这个步骤的相等是有问题的。因为之前虽然说 0.9 的循环，它确实是一减10的 n 次方分之一 n 趋向无穷大，但是你看这个它倒数第五行这个表达式，它只是在一减10的 n 次方分之一外面又有了一个10的 n 次方，那么然后再去求极限。我们知道在求极限的时候，虽然加法两个两个表达式的加法的极限，你可以拆成。极限的呃分开求极限，然后再相加。如果两个表达式的乘法，呃再求极限，可以变成先求极限再相乘，这是没有问题的。但是这个性质对指数来说是不成立的，就是说 a 的 b 次方去求极限，你不能说是先对 a 求极限，然后把极限的结果去去再乘再变成 b 次方嘛？这是这是不成立的。呃，那么我们其实我们看到它倒数第五行的这个极限的形式是一。其实通俗来讲，课本里会把它称作一的无穷大次方形式的极限。那么这种极限，我们很明显就是说，我们要把它往这种一的定义这种形式去凑，然后才能正确的求出它的极限值。那么它的极限值有可能是一，有可能是无穷大，有可能是任何一个一个数值都是有可能的。但是你显然不能说。因为它是一的无穷大形式的极限，所以你把你把这个底数先抽出来求极限，那极限是一，然后一的任何次方都是一，那么你变你你就认为一的无穷大的任任何的这种极限都是一，那肯定显然就不对了嘛，对吧？那如果这这成立的话呢，自然常数 e 也一也不存在，变成一也等于一，这肯定是不对，的，所以。如果你仔细看一下，其实就是说，他从倒数第五行到倒数第四行，他在求极限形式变换的时候，他偷偷的交换了交换了这个计算的顺序，就是先求底数的极限了。这这对求极限来说是不成立的。虽然这种呃拆开来求极限的方法对加法和乘法成立，但是对 a 的 b 次方这种形式的极限是不成立的。其实他的错误就是在这里。那么这个这个证明还是挺有意思的啊。那、嗯、么大家可以自己去体会一下。那么今天的听众问答就到这里啊。最近收到的问题不是很多，所以我也很欢迎各位提出更多的问题。我们下期再见。科学声音。